0: 零零七第二章，我们应该占领中途岛。一九四一年十二月下旬的一天，在博于日本濑户内海西端附近的长门号战列舰上，一位身穿海军大将服的男子站在他的办公桌旁。他个子不高，宽肩厚背，一双机敏聪慧的眼睛反映出他直率而寡言、果敢而敏感的个性。高高的鼻子，表情丰富的嘴唇。嘴角至下巴已经刻上了棱角分明的皱纹，就像是伊丽莎白时代一位伟大的船长，是水手又是诗人，是海盗又是政客，是爱国者又是实干家。他就是日本联合舰队司令长官山本五十六。他站在那里，眼睛盯着轰炸珍珠港的战果报告。这份报告是根据美方资料整理而成的，美方对所受的损失未加任何掩饰。他转身面对他手下最年轻的、负责潜艇事务的参谋，由马高泰海军中佐，猛地捶了一下办公桌，大声说：“了不得，损失这么惨重，还有勇气说实话，这样的对手需要狠狠的教训教训。”山本比谁都清楚，他的对手实力强大，足智多谋。他曾就读于美国哈佛大学，担任过驻华盛顿的海军武官，到过美国各地。在日本海军中，他对美国情况的了解不亚于任何人，因此他长期以来一直反对与美国交战。然而，他又是一位彻头彻尾的日本民族主义者。当日本领导人显然已下定决心要对美开战时，他打破了日本海军在领海内打防御战的传统，拟定了关于跨洋过海空袭珍珠港的大胆计划。日美既已开战。他当然要全力以赴。1 9 4 1年12月，山本一直在考虑海军的下一步战略。虽然突袭珍珠港的战果超出了所有人的预料，联合舰队的舰艇无所顾忌的在西太平洋上游弋，但山本深知以瓦胡岛为基地的山姆大叔的战斗部队仍有很大潜力，而且渴望着报仇以洗奇耻大辱。于是。他命令参谋长宇垣缠海军少将及其幕僚立即拟定第二期战略计划。在整个中途岛海战中，日本海军有许多事情都干得太迟了。山本的这个命令是第一件。山本早就应该与海军军令部作战部一起拟定第二部战略计划，这样等南云的机动部队从珍珠港返回后，就可立即付诸实施。宇垣长得很帅气。算是日本人中的高个子，既有头脑又有口才。他性格坚强，敢作敢为，略为谢顶的脑袋里主意很多。每天晚上九点左右，他都要把自己的想法及当天发生的事情记下来，这就给后人提供了一部非常有价值的战争日记。宇原被誉为日本最优秀的军官之一，享有日本海军战略权威的盛名。由于山本要求有一位熟知东京海军最高当局情况、作风踏实、精明能干的行家作为助手，宇垣于一九四一年八月下旬到联合舰队任职。登上长门号以后，他一直忠实地、有效的为山本效力。接到山本的命令，宇垣即以惯常的工作热情和认真态度动手拟定计划。经过初步调查。从1月11日至14日，他将自己对以后作战的意见整理成文。当时他在日记里匆匆记了个梗概：今年6月以后，我们应该攻占中途岛、约翰斯顿和帕尔米拉，派空军上岛，派遣联合舰队攻击部队占领夏威夷，同时逼敌舰队与我决战。日本人认为，这些岛屿对美国十分重要。美国一定会进行反击或企图夺回这些岛屿，这样，日本人梦寐以求的日美舰队大决战就会到来。1月25日，宇垣把已成文的研究结果给了首席参谋黑岛归仁海军大佐，让他与参谋们研究决定。黑岛这个人很聪明，但行为古怪。即使是给山本办事，也是慢慢吞吞的。在舰上，他总是很晚起床，大量饮酒。不断地抽烟，等着战神赐给他灵感。语言对此大为恼火，在日记里表达了他焦急的心情。现在耽搁一天，将来要后悔一百天。黑岛如此拖拉，自有他的道理。他认为尼米兹不会派舰艇去保卫中途岛、约翰斯顿和帕尔米拉，而日军却会被粘在这三个难以维持的岛上。他建议日海军将战略方向西移。转向印度和缅甸，宇垣暂时接受了他这个建议。计划的研究仍在继续。期间，山本将指挥部从长门号移至12月份刚从武港下水的超级战列舰大和号上。为了应对1921年华盛顿海军会议规定的主力舰艇5比五冒号3的配比，日本设计了四艘巨舰，大和号是第一艘。日本希望用这种办法来增强单舰打击力量，以解决舰艇数量受限问题。在1935年伦敦海军会议上，日本宣布他将不延长已有条约。在建造大和号及其姊妹舰武藏号的过程中，日本在技术、财政和安全方面遇到了极大的困难。现在，武藏号在长期尚未完工，但大和号这艘新旗舰总算建成下水了。大和号长863英尺，两侧装甲厚16英寸，满载排水量约7万吨。舰上有九门 18.1 英寸口径的大炮，但丸每发重三千磅，每个炮塔都有驱逐舰那么大。日本人打算以此作为超级战列舰时代的开端，但战列舰时代已经过去，大和号实际上成了这一时代的最后一艘。就好像一只海上恐龙竟然降生于哺乳动物时代一样，山本率领他的新指挥舰与在常规舰艇方面占压倒优势的主力部队的其他舰艇停泊在濑户内海。此时，南云的航空母舰部队正在南太平洋上肆无忌惮地到处游弋。然而，现在毕竟不像当时他率领六艘航母齐攻珍珠港那样了。有时候他率领第二航空母舰战队，有时候则率领第五航空母舰战队，但他的指挥核心一直是旗舰赤城号及伴随他的加贺号。一月二十日和二十一日，他轰炸了拉包尔、卡维恩和新几内亚；二月十九日，轰炸了达尔文港。南云的飞行员们被停泊在国内的驻岛舰队俏皮的讽刺挖苦。曾率队空袭珍珠港的海军中佐渊田美金雄及其他斗志高昂的飞行员觉得，山本似乎是在等美国修复被他的部下在瓦胡岛重创的那些舰艇。南云离开达尔文港向爪哇推进时，渡边安次大佐研究了印度洋作战的可行性。渡边是主管后勤的参谋，兼管炮术和海军陆战队事务。但他经常与赞成在印度洋作战的黑岛合作。二月二十日至二十二日，在大和号上进行了图上推演。陆军参谋本部有一些军官到场，最后是东条英机首相，其实兼任陆军部长，否定了这个方案。他主要考虑的是政治而不是军事，因为三月份即将进行大选，他需要把用于战争的开支降下来。接着，联合舰队提出要全力进攻中国。最后拿下重庆的建议，东条又一次予以否决。他认为这对日本来说是自不量力。既然陆军和海军似乎不可能就协同作战问题取得一致意见，山本的幕僚们决定拟定一项海军能独立完成的作战方案。到三月中旬，在几乎兜了一大圈之后，他们又回到与元一月份提出的方案。大家沉思的目光都落到组成中途岛的两块针尖大小的陆地上。拟出的计划规定了中途岛战役的两个目的：一，占领中途岛，将其改造成日本空军基地和攻打夏威夷的出发点；二，诱使美太平洋舰队进入中途岛海域，将其打垮拖烂，一举消灭。在日本利用大东亚地区的资源加强其存在时。这一方案的实施可以确保其东部海疆的安全，因此联合舰队的幕僚们集中主要精力，确定了下一个重大的对美作战行动。而在珍珠港，尼米兹和他的助手也同样在不倦的工作着，试图预测日军这一战役的目标，以求制胜。在这方面，最辛苦的要数约瑟夫·罗奇福特海军中校。罗奇福特是俗称“海波 ”（Hippo）。的战斗情报局，代号为 OP 2十0 2局长，他身材瘦小，不到六英尺高，肤色白得出奇，目光坦诚友好。他是情报行当的老手。严格的说，战斗情报局不归尼米兹管。作战上，他受华盛顿的海军通信安全情报局长劳伦斯 ·F· 萨福德中校指挥。行政上，他配属于总部设在珍珠港的海军第十四军区。萨福德与罗奇福特是共事多年的老朋友。他是个数学天才，还是个棋迷。他在密码方面技术超群，为人刚正不阿。他是海军情报部门密码科的创始人。他十分清楚密语密码的不可靠性，因此孜孜不倦的工作，用日益先进的手段来防止泄密。当时，美国陆军或海军的密码专家是稀缺人才。他们在军中服役，又不完全隶属于军队，他们谁也不知道自己属于哪个部门，因为那个地方很神秘，所干的事情与情报和通信都不搭界。干好这项工作需要特殊的智力，大大超出常人，近乎数学天才的智商，还要有处理大量细节的超凡能力。他应该对这项工作有真正的热情。并保持学者的超然态 度， 他不能有凡夫俗子那样的雄 心， 因为在他肩上坠上江心的可能 性， 如同被选为美国总统那样渺茫。得奖受勋也很少有他的份。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。